0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Alltagstalk mit Thomas. Die Nummer 2 oder Hashtag 2, was auch immer. Die zweite neue Folge ist da, neues Glück ist da und eben auch die Osterferien sind da. Wow, das tut echt gut, einmal wieder weg von der Schule zu kommen und rein ins Freizeitvergnügen. Also, was ging die Woche? So fangen wir mal an. Ich hätte gesagt... Sie fängt sehr spektakulär an, ja, ich hatte 5 Millionen Tests, also ich hatte wirklich auf meinem Stundenplan in Web undis, ja, sage und schreibe, 5 <lacht> Tests, ja, also einer davon war Mathe, einer davon war Naturwissenschaften, ein anderer war... Was war da noch? Ah ja, Italienische Schule. Nein, italienische Schularbeit war nicht, aber es war.. Moment, ich schaue da ganz kurz rein. Ich schaue da ganz kurz rein, damit wir da einen kleinen Überblick haben. Genau, also wir haben einmal eine Wirtschaftsinformatik. eine, eine Wirtschaftsinformatik-Prüfung gehabt oder einen Test halt. Mathematiktest hatten wir. Wir hatten Unternehmensrechnung, also falls das niemand was sagt. Ist auch wurscht, es waren einfach Tests. Dann hatten wir noch Naturwissenschaften, habe ich eh schon gesagt. Also es ging eigentlich viel zu viel diese Woche. Also, schulisch zumindest. Dann, was gab es noch? Genau. Dann war da noch dieses eine andere Ding, ja, das war so freizeitmäßig oder so. Und zwar war das ein nerviger Willhaben-Benutzer. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe. Wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich habe etwas gekauft, was schon relativ alt ist, also die Spectacles Gen 1. Das ist halt, ihr müsst euch das so vorstellen, es ist eine Brille von Snapchat, für Snapchat. Und diese Brille, da habe ich geglaubt, okay, ist nichts dabei, der Akku funktioniert sicher. So, habe ich gekauft und als ich dann snappen wollte, bin ich dann irgendwie drauf gekommen, ah scheiße, das funktioniert doch nicht so gut. Nämlich, du konntest gar nicht snappen. Mein Problem war jetzt, dass er mir gesagt hat, wir sind nicht auf Amazon, geht nicht, er kann es nicht zurücknehmen, weil er halt kompliziert ist oder war. Und das Lustige war, dass ich ihm geschrieben habe, ja, aber ich zahle keine über 100 Euro für eine kaputte Brille oder für ein kaputtes Produkt. Das mache ich ganz sicher nicht. Und dann hat er irgendwann mal geschrieben, ja, ist mir aber zu blöd zum Diskutieren, schickt mir einfach das Produkt und ich überweise das Geld einfach zurück. So, das habe ich alles gemacht und ich, ja, ich weiß, ich erzähle das jetzt alles relativ kurz und sehr schnell und prägnant zusammengefasst, aber sonst würde einfach der Podcast wieder viel zu lang dauern und ihr soll jetzt keine drei Stunden oder so dauern, weil ich nehme wieder mal um 23.44 Uhr auf aber ich versuche natürlich nicht einzuschlafen nebenbei wie beim letzten Podcast, weil beim letzten war ich schon etwas müde, aber wurscht, wir kommen wieder vom Thema ab. Also, ich habe ihm das Paket geschickt und dann habe ich geschrieben, ja und wann überweist du das Geld? Und er so, na, verarschen lasse ich mich nicht. Ich meine, du musst schon erstmal den Betrag mir zukommen lassen, weil es gibt bei Willhaben so eine Delivery sicherung für den Käufer und den Verkäufer, dass da halt niemand abgescampt wird oder so. Ganz gut ist das auch nicht gelungen, aber das ist wieder was für eine andere Folge. Naja, und dann habe ich ihm das Paket geschickt und er antwortet genau gar nichts. Ich dachte mir in dem Moment, okay, ich will das Geld jetzt so schnell wie möglich haben. Ich du dann sicher nicht monatelang herum für irgendeinen Scheiß, wo ich unnötig viel Geld rauskaut habe oder so. Gut, dann bin ich auf diesen Button gegangen, auf einen Melden-Button, dass man mit dem Willhaben-Support, also Willhaben ist die Plattform in Österreich, wie Ebay, nur halt vielleicht besser, und per E-Mail wird mir dann geschrieben, okay, äh, wir müssen das Problem halt lösen, bla bla, ganz normale E-Mail. So, ich habe gewartet, also ich habe erstmal zurückgeschrieben, erstmal erst habe ich gar nichts zurückgeschrieben, und irgendwann schreibt mir der Typ zurück. Ich denke mir, Digga, was jetzt? Entweder du bist... Die ganze Zeit online, also natürlich kann ich die ganze Zeit online sein, aber entweder ist er online in, innerhalb der nächsten paar Stunden einmal, für kurze Zeit, das ist in Ordnung, aber nicht einmal für die nächsten fünf Tage. Ja, und die nächsten fünf Tage ist er natürlich wieder, weiß nicht, im Nirvana. Und ich weiß nicht, dann hat er geschrieben, ja, ich bekomme das Geld nicht, was ist jetzt los, bla. Und ich habe ihm beschrieben, also er hat auch natürlich gesehen, dass ich das gemeldet habe, das Problem. Dann schreibe ich wieder natürlich per E-Mail wieder weiter, dass, da wieder, dass das Problem schon gelöst ist, weil der Verkäufer will das Geld wieder nicht und so weiter und so fort. Also es ist zum aus der Haut fahren, wenn ich daran denke, dass ich da jetzt für zwei Wochen oder so herumgetan habe. Ich weiß es nicht, es war wirklich, die Geschichte war jetzt in Kurzfassung zusammengefasst. So viel zu dem Thema. Okay, dann äh, gehen wir einfach weiter und zwar einer, zu einer guten Nachricht. Und zwar, die AirPods Max wurden repariert. Es ist ein Traum. Danke Apple, dass ihr da ähm, Apple Care quasi mit dem Produkt mitliefert. Gratis für eine gewisse Frist. Das wollte ich nur mal loswerden. Und dann gab es ja noch diesen 1. April. Der 1. April ist ja dafür bekannt, dass man sagt, okay, man stellt jemand eine Falle hin oder man spielt jemandem einen Streich. Das dachten sich auch einige Firmen. Denn zum Beispiel Rauch, also Rauch ist eine österreichische Getränkemarke, hat sich gedacht, sie bringen Eistee-Shampoo raus. Das ist so, als würde Lipton Eistee, ein Lipton Eistee-Shampoo rausbringen. Und da habe ich mir zuerst gefragt, holy shit, das ist gar keine so schlechte Idee. Ich würde es kaufen. Ich bin irrsinniger Eistee-Fan. Und wenn es mal kein Eistee gibt, ist es auch nicht so schlimm. Dann trinke ich halt Cola, auch nicht so schlecht. Aber Shampoo, äh, ja, Shampoo würde ich definitiv kaufen. Also insbesondere im eistee geruch Ich meine, ja, die, ja, ja, würde ich kaufen. Ich, 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 so, so weit ich hier sitze, ich, ich würde die kaufen. Ich würde das Shampoo in, in, in Pfirsich und Zitrone kaufen. Ja, bin ich, wie es ist. Dann kam auch noch DJI äh, mit einem sehr interessanten Produkt daher, wo ich mir auch gedacht habe, oh ja, ist ein bisschen unrealistisch, aber warum nicht? Es ist eine gute Idee und es wäre cool, wenn die Marken das umsetzen könnten. Irgendwie. Scheißegal wie, Hauptsache sie machen es. So. Und das Produkt ist etwas für Drohnen logischerweise. DJI Drohnen sind eigentlich dafür bekannt, dass man sagt, okay, diese Drohnen sind quasi äh, absturzresistent. Also sie können abstürzen, sind dann komplett am Arsch, aber, wenn, aber sie können nicht wirklich gut abstürzen. Natürlich, wenn ein Baum dazwischen ist oder wenn irgendwas in der Luft mit der Drohne kollidiert, kann das natürlich sein, keine Frage. Aber DJI dachte sich, okay, komm, setzen wir jetzt mal irgendwelche Ingenieure oder irgendwelche Designer zusammen und überlegen wir irgendeinen april -Scherz. Und draufgekommen sind sie auf ein Airbag für Drohnen. Ich habe echt nicht schlecht gestaunt, als ich das gesehen habe. Allein das Geräusch und so, natürlich stand die Drohne halt auf einem Tisch, ganz normal, Halt, dass sie nicht fällt, weil ich glaube nicht mal, dass es da ein Prototyp von der gibt. Vielleicht schon irgendwo in Shenzhen oder Shenzhen, keine Ahnung wie man das ausspricht. Aber es ist wirklich richtig heftig, dass, es, dass DJI sich sowas ausdenken und dass es eventuell in Zukunft verfügbar sein wird für uns Consumer. Das nächste Produkt ist von Apple. Aber da frage ich mich ehrlich gesagt, hä? Wofür's, wofür soll das gut sein? Weil Apple hat auf der amerikanischen Webseite, nicht auf der österreichischen oder deutschen Webseite, haben sie den Apple Magic Button vorgestellt. Oder zumindest sie haben halt auch beim 1. April mitgespielt. Also bei diesen April-Scherzen. Und ich frage mich, wofür der eigentlich gut sein soll. Also, seid mir nicht böse. Ich weiß nicht. Ich habe mir da wirklich gar keinen Artikel oder so dazu durchgelesen. Aber irgendwie, also ich glaube zumindest, dass dieser Button für den Mac oder so konstruiert ist. Der ist definitiv nicht fürs iPhone oder fürs iPad gemacht oder gar nicht für die Apple Watch, sondern es ist einfach nur, weiß nicht, für ein iMac oder für ein MacBook irgendein Finger, ein, ein Touch-ID-Sensor oder. Boah, das ist, das ist wirklich eine gute Frage, wofür sie das verwenden oder wie. Ah, das ist. Das ist ein bisschen kritisch. Das weiß ich nicht, was sie da genau, oder wie man das verwendet, wenn es introduced werden würde. Ja genau, so war es glaube ich richtig. Wie auch immer, Sagt einfach, schreibt mir es einfach in die Kommentare, vielleicht wisst ihr da, Worum es da geht oder was das vielleicht sein könnte in der Zukunft oder eben auch nicht. Ich glaube aber eher nicht, dass es in der Zukunft erscheinen wird. Was aber keiner Brillschätz ist, ist von Dyson ein Produkt. Dyson hat ja auch wieder in den letzten Tagen wieder irgendein Produkt released, wo ich mir denke, das ist eine geile Idee. Sowas würde ich wirklich gerne unterstützen der nämlich für Büroräume oder irgend sowas ein Filter und eine Lampe konstruiert, die richtig stylisch ausschaut und wahrscheinlich 10 Milliarden Euro kostet. Spaß. Natürlich kostet die nicht so viel, aber wahrscheinlich kostet die den einen oder anderen Tausender. Das ist halt dann wahrscheinlich für Großraumbüros oder was weiß ich. Aber es ist jedenfalls schön, dass Dyson da während der Corona-Zeit wirklich viel viel Arbeit geleistet hat. aber wir kommen schon wieder vom Thema ab und zwar, haben sie Dyson Zone introduced und das habe ich auch meinen Klassenkollegen gezeigt und die haben wirklich unterschiedlich reagiert, die haben wirklich gesagt, boah, oh, voll krass und keine Ahnung und die anderen haben wiederum gesagt, öh, voll der Scheiß, wie schaut das aus, das ist ja fürchterlich und sogar eine Lehrerin hat das gesagt. Also was ist, was ist Dyson Zone überhaupt? Dyson Zone sind Kopfhörer mit einer Luftfilterfunktion. Und das ist wirklich, klingt absolut geil, schaut aber absolut beschissen aus. Da ist so ein Balken von dem einen von der einen Ohrmuschel zur anderen. Ja, also das ist ein durchgehender Balken. Das ist so wie beim Rugby oder irgend so. Da gibt es auch so einen Schutz für Mund, Nase und so. Und genauso sieht das aus, ihr könnt es im Internet googeln. Das ist so ein richtig Fetter Balken mitten in eurem Gesicht. Das ist so wie ein Helm, so eine Art. Ja. Und die Luft wird eingesaugt durch die Ohrmuschel. Und in den Ohrmuscheln ist nicht nur eben die Technik für die Luftfilterfunktion, sondern eben auch die äh, Musikwiedergabe äh, oder was halt in den Kopfhörern drinnen ist. Und da frage ich mich erstens, wie viel das kostet und zweitens, wer kauft sowas? Ich meine, natürlich für Allergiker, insbesondere im Frühling mit diesen ganzen Pollen und mit den Lindenblüten und was weiß ich, was da alles blüht, kann das schon wirklich sinnvoll sein. Ich meine, man könnte auch eine normale Maske aufsetzen in der frischen Luft, aber dann bekommen wir ja gar keine frische Luft. Das ist ein bisschen blöd, aber wie, ich bin auch kein Arzt oder irgend sowas. Aber worum es geht ist, die wird einfach diese gefilterte Luft quasi in die Nase oder in den Mund geben blasen so wie ich mir das durchgelesen habe sieht wirklich strange aus und ich bin wirklich gespannt auf die verschiedensten youtuber die da die das testen und ja, mehr kann man dazu nicht sagen ich meine, es ist halt sehr es sieht sehr futuristisch aus das muss man auch sagen aber gut ist halt so ich finde da also wo ich mir sorgen mache ist wie die soundqualität ist weil ah, das ist so eine sache weil wenn du so viel Technik in Kopfhörer reinbaust, dann wirst du sicherlich natürlich auch die Wiedergabe von der Musik und so beachten und dass die halt relativ gut klingt und so, nur, ja, das ist so, das ist, da bin ich echt zwiegespalten, wie das sein wird, aber ich kann dazu echt nicht sagen, ob das scheiße ist oder gut ist, weil ich es nicht ausprobiert habe. Was war noch so los? Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, Haltet euch am besten jetzt fest an diejenigen, die gern trinken. Zumindest aus einer Flasche, die in Social Media sehr oft beworben wird. Man nennt sie auch eher ab. Und ich habe mir auch so eine Flasche bestellt. Vor einem Jahr oder so. Ja, das war circa vor einem Jahr. Und wie soll ich damit jetzt anfangen? Das ist eine wirklich... Ne, ich sage es einfach ohne irgendeinen umheißen Brei herumreden. Und zwar, dies, die Air-Up ist einfach für mich viel zu teuer. Also, ich sehe immer mehr Leute, die eine air -Up besitzen. Die haben sie in der Schultasche, auf der Seite und so. Aber das Ding ist, die Kinder oder so, die zahlen das logischerweise nicht selber, sondern die Eltern zahlen das. Und ich habe jetzt einmal Wirklich den, ich bin da durchgegangen in meinen Gedanken und habe mir gedacht, wie viel kostet das eigentlich? Ich habe letztens für drei Packungen und in den Packungen sind natürlich drei Pots drinnen, die kosten ca. 20 bis 30 Euro. Kommt darauf an, welche Sorte du nimmst und wie viel die kostet und so weiter. Naja, jedenfalls, es war mir zu teuer. Es war mir ganz einfach zu so teuer und es war einfach scheiße so von der Umsetzung her. Weil ihr müsst wissen, man darf diesen Pot nirgends, man muss diesen Pott wirklich aufbrauchen. Man muss jeden Tag trinken, 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 bis dieser Pott keinen Geruch mehr hat. Das heißt, ich habe oft den Pott ausgepackt, drauf gesteckt, einmal getrunken, vielleicht fünfmal oder so und dann weggestellt. Und Zwei Wochen später war dieser Pott tot, also der hat gar keinen Geruch mehr, gab nichts. Und das ist halt sowas, was mich nervt. Auf der einen Seite sagen sie, wir sind so umweltschonend und auf der anderen Seite sagen sie, ja, wir haben einen guten Geschmack, sehr viele Pots, sehr viele Sorten, sehr viele Farben von den Flaschen und wir sind sehr kundenfreundlich und so weiter. Aber das mit diesem Geschmack und mit dem Ausgetüftel und so, das ist so... Das nervt mich, weißt du, da wird dir auf Instagram und auf YouTube und überall angeboten, hier eher ab, hier eher ab, das ist cool und hier ist einer eher ab und da und da und da und das ist einfach völliger Bullshit, also ich merke mir jetzt einfach, alles was in Social Media angeboten wird, kauf es ja nicht, es ist nur Müll. Klar, die Leute, die jetzt eine Erb bei sich zu Hause rumstehen haben und den Podcast vielleicht mit einer Erb genießen, ja, ist wieder eine andere Sache. Ich meine, wenn ihr eure ERAP liebt und mögt, macht das, also trinkt einfach weiter, das ist eh gesund, ja, Wasser trinken und ein bisschen Cola, Geruch oder so nebenbei, ist nicht schlecht und das ist sicherlich für einige ganz gut, mal mehr Wasser zu trinken anstatt Saft. Aber für mich ist es halt nichts, weil ich mir einfach, auf Dauer, weil es mir einfach so teuer ist, ganz einfach, das ist einfach auch diese Umsetzung mit dem Pots dass du da nicht mal eine Schachtel geliefert bekommst, wo der Pot reingelegt werden kann, dann wird das dicht verschlossen und dann kannst du diesen Pot einen Monat oder zwei Monate später wieder rausnehmen, kurz trinken, einen Schluck, dann wieder reinsetzen diese Form, in die Schale, Deckel zu und dann kannst du wieder einen Monat warten oder so und dann wieder trinken, mit Geschmack natürlich alles. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn sie es in der Packung mit beigelegt hätten, weil so ein kleines Ding bestelle ich, äh ich bestell kein extra Plastikteil nur für diese air ja? Das ist ja Da wird ja nur Luft mitgeliefert und das bringt ja gar nichts. Also das na, bin ich ehrlich gesagt kein Freund von. Aber wer es kaufen will, soll es kaufen und wir kommen natürlich zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist wirklich etwas Geiles. Da ist wieder die Post abgegangen in Miami. Also ich sag's euch, vor zwei Wochen in Miami, da wäre ich auch gern gewesen, anstatt für Schularbeit gelernt zu haben oder so. Also was ging da eigentlich in Miami ab? Da ging eine, ein Festival über die Bühne, zum ersten Mal seit Corona. Also das letzte Ultra-Music-Festival ist 2019 über die Bühne gegangen in Miami, ja an derselben Stelle im Bayfront Park, glaube ich ich weiß nicht, Bay, na, Bayfront Park genau, das war im Bayfront Park halt große Fläche, gro große grüne Fläche, insgesamt fünf Bühnen, glaube ich und die Mainstage, die war ja wirklich der Oberhammer, da sind Leute aufgetreten wie Afrojack, David Getter, Martin Garrix ich weiß gar nicht, ob da sogar Dimitri, Dimitri Vegas und Like Mike aufgetreten sind, bin mir nicht sicher, aber Fakt ist, da sind halt die großen DJs aufgetreten und die Show von David Guetta Martin Garrix, also Bruder, da, also die sind jetzt auf YouTube online, ihr könnt das alles anschauen und so, aber also das war einfach erste Sahne, also bei Martin Garrix, seine Show, das war einfach Amazing hoch 65.080 Trillionen, also holy shit, zeig ich wie es ist, also EDM Musik muss einfach gefeiert werden, es war geil und manchmal in, in einem Video sind manche Leute vorgekommen, die sich so die Ohren zugehalten haben und irgendwie hat das nicht ganz so gebracht, aber gut, sind ja auch nur ca. 100 Dezibel oder wie viel, na 100 sind es nicht, das ist schon relativ, das ist schon sehr laut, aber es geht so um die, ja, 80, 90, so um die 100. Also, ja, das ist so meine einzige Sorge, weil ich will auch mal zu irgendeinem Festival oder so gehen, dass da halt, ja, von der Lautstärke, boah, weiß ich nicht. Das ist so, das ist so eine Sache, das frage ich mich immer wieder, wie laut das wirklich ist, weil... Es kommt ja immer auf die, 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 auf die Distanz an, wie weit weg du von den Speakern bist. Weil wenn du direkt da, darunter bist, dann kannst du sicher sein, dass du am nächsten Tag den fettesten Tinnitus hast, den du noch nie gehabt hast. Ja? Oder wenn du halt ganz, wenn du halt ganz äh, hinten stehst irgendwo, dann wird das halt kein Problem sein. Du siehst halt. Ja, wobei, du siehst eigentlich hinten viel mehr als vorne. Äh, vorne bist du viel mehr dran am Geschehen. Also es kommt darauf an, welche Art Typ du bist. Entweder bist du voll in der Menge und machst oh, super, woo! oder du bist einfach so ein Typ, steht da mit dem Handy, filmt das, und das ist halt so Handy bei Festivals, da bin ich ehrlich gesagt zwiegespalten. Einerseits finde ich das Handy sehr gut, weil du kannst dann andere Leuten sagen, ja, ich bin auf dem Festival, urcool und so, und Andererseits kannst du dann halt sagen, ja, das ist nicht so geil, weil du dann halt nicht das ganze Erlebnis hast du musst ständig auf dein Handy aufpassen, dass es nicht geflocht wird und was weiß ich. Übrigens, geflocht heißt in deutscher Sprache gestohlen, aber ergibt sich so ein Etwa geflocht gestohlen. Ist eh dasselbe circa, aber ich erkläre die Worte trotzdem für die Leute, die es nicht verstehen. Ja, also wie gesagt, Ultramusik-Music-Festival, bist du deppert, da haben sie wirklich reingehaut, also Lichtshows, Pyrotechnik, Feuer ohne Ende, also das war wirklich, wirklich geil. Schaut einfach vorbei bei den ganzen DJs, also Afrojack, David Getter. Martin Garrix, keine Ahnung, es gibt so viele DJs heutzutage, das, der wird mir echt schlecht. Ah ja, genau, Morten war glaube ich auch da, ja genau, Morten war auch da, aber die kennt sie sicherlich nicht alle, also ja doch, Afrojack vielleicht schon, David Guetta hundertprozentig Martin Garrix auch, äh, ja die ist. ah ja, Tiesto war natürlich auch da, bin schon ganz blöd, natürlich war der TS Tiesto auch da, ja, aber meine Meinung von Tiesto muss man jetzt nicht unbedingt teilen. Aber, ja, das sage ich sowieso nicht hier, weil es auch keinen interessiert wahrscheinlich. Aber gut, nächstes Thema. Warum ist es heutzutage eigentlich so schwer, eine politische Meinung zu vertreten? Nun, ich glaube einfach, das Problem liegt einfach daran, dass viele Leute, also viele Gruppen von Leuten einfach instant andere Leute verletzen oder, wie soll ich sagen, bedrohen, ja übers Internet insbesondere wenn es darum geht, dass eine andere Person eine andere politische Meinung vertritt als diese Gruppe. Ich bin selber nicht sehr politisch und ich halte mich da auch sehr zurück und ich habe auch, ehrlich gesagt, gegenüber euch Zuhörern keine politische Meinung. Ich, das ist weder ein politischer Podcast noch sonst irgendwas, das ist einfach nur ein Technik-Laba-Channel oder irgend sowas halt. Und wenn ich dran denke, dass eine Politikerin am, ähm, weiß nicht, gestern oder vorgestern angegriffen wurde von einem Impfgegner oder so in Österreich ja, das ist halt schon sehr grenzwertig also das, erstens einmal ist das ein völliger Bullshit sowas zu machen weil du instant festgenommen wirst und andererseits ist es halt einfach nur dämlich weil was bringt die Aktion die bringt dir nur Probleme und andere haben wieder einen Stress mit dir oder mit anderen Sachen ja und vor allem die Politikerin musste, glaube ich, sogar ins Krankenhaus. Ja, irgend sowas war da. Ja, es ist zum fahren manchmal, aber ihr seht selber, die Welt, die ist so schnelllebig und ähm, Trump oder irgendein... Nein, 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 oder ich weiß nicht, wer genau, welche Politiker es war, entweder Trump oder Putin, keine Ahnung, irgendeiner von diesen... Ja, weiß nicht, wie ich die jetzt nennen soll. Wie gesagt, ich habe da jetzt keine Meinung zu jedenfalls, ja klar, ich bin in Österreich, ja, da ist Meinungsfreiheit, das ist alles schön und gut, aber ich halte mich trotzdem sehr zurück, insbesondere in diesen kritischen Zeiten, da weiß man nie, was für Leute einen noch begegnen, wer diesen Podcast hört, keine Ahnung und wenn ich mir die Länderakte angeschaut habe, aus welchen Ländern mir zugehört wird, denke ich mir sowieso, wie kann das eigentlich sein? Ja, weil mir hören Leute von der USA zu, von Norwegen, von Ö Österreich logischerweise und von Deutschland, das ist auch logisch, weil ich habe in sehr vielen Kanälen, also Discord und Telegram und so, äh, Werbung gemacht. Natürlich, auf Telegram bin ich kein Impfgegner, der, weiß ich nicht, Gruppen verfolgt oder so. Nein, ich bin dann nur aus natürlich technischen Gründen, also Smartphone, Computer, Tablet, Ihr kennt den ganzen Spaß ja eh. Und ja, weil ich sag's nur wegen Telegram, weil das ist immer so eine Sache. Ja, die meisten sagen, Telegram ist eine, ein, ein Messenger für Impfgegner und, und Politikverweigerer und Realitätsverweigerer und was weiß ich. Es gibt natürlich auch die guten Seiten, aber das ist auch wieder ein Thema für einen anderen Podcast, weil ich werde sicher Telegram noch öfters erwähnen in diesem Podcast, also von dem her seid gespannt. Wo wir schon bei Thema Kritik sind und negativ und dieses jenes Ananas, wie ich mit Kritik umgehe, das ist ganz einfach und zwar bei konstruktive Kritik gehe ich gerne da, da ein, aber bei irgendwelchen unnötigen Hass, den kein Mensch braucht im Internet, das ignoriere ich. Das ignoriere ich konsequent und das interessiert mich auch nicht. Weil, was soll ich mit der Information, wenn jemand schreibt, der Podcast ist Scheiße oder was für Müll oder keine Ahnung. Was soll ich mit dem? Das ist genauso wie diese Ebay oder will haben äh, äh, Leute, die schreiben, was letzte Preis oder habe ein Interesse an dem Produkt. Da frage ich mich auch, Hä? Was soll ich mit dieser Information machen? Was ist mein letzter Preis? Da steht der Preis! Oder ich interessiere mich an dem Produkt. Digga, schön! Und was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt Nutella Brot schnieren? Oder soll ich jetzt zum Bäcker gehen und ein Baguette holen? Oder soll ich keine Ahnung? What the fuck? So, hä? Hey, so völlig aus dem Nonsens. Ist ja zu halt so blöd, manche Sachen, ehrlich. Na, wirklich. Das ist, ja, das ist ja nicht mehr normal. In welcher Welt leben wir eigentlich? <lacht> also das letzte Preis oder Interesse. Also wirklich, das ist ja wirklich zum Dumm werden. Dann war letzte Woche Freitag die OnePlus 10 Pro Vorstellung. Die habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Ich habe erst mitbekommen, als ein eher kleinerer YouTuber eine Instagram Story gepostet hat, wo das OnePlus wo eigentlich alle OnePlus Geräte in seinem Glaskasten waren. Das war in Köln und ja, das ist halt auch schon alles. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem OnePlus Thema. Das habe ich ja letztens ein bisschen vernachlässigt und das will ich jetzt kurz nachholen. Also wie ihr wisst, OnePlus wurde gegründet im Jahre 2013 im Dezember und sie hatten wirklich eine tolle Community. Ich muss wirklich sagen, so eine tolle Community gab es nirgendwo so toll. Also wirklich äh, die oberen OnePlus-Chefs und so, die, haben wirklich mit der die, die waren wirklich mit der Kommunikation und mit der Community wirklich auf einer Wellenlänge. Also wirklich alles perfekt transparent. Sogar die Tra Fabrik haben sie gezeigt und so natürlich ist es eine Vorzeigefabrik, weil... Ich will gar nicht wissen, wo die sonst noch überall produzieren. In Taiwan vielleicht, in China vielleicht, keine Ahnung. Ach, naja. Und seit dem OnePlus 7T Pro und 7T geht es einfach den Bach runter. Beim OnePlus 8 begann dieser ganze Spaß. Da haben sie halt Wireless Charging und alles dazugehört und... Mit einem ziemlich stolzen Preis von 1000 Euro, glaube ich, hat das schon gekostet. Ja, das hat sicherlich schon 1000 gekostet, weil so viel Technik und so viel geilen Scheiß, wie die da reingekauft haben, Puh, das kann ja mal teuer werden bei OnePlus. Jedenfalls, ab dem OnePlus 8 hat das begonnen. Es gab Dispa Display-Probleme, die grüne Tinte, also Green Tint auf dem Display, äh, war, war zu erkennen, also das heißt, wenn du ein, schwarzen, ein schwarzes Bild angeschaut hast im Fullscreen-Mode, hast du halt grüne, grünes Licht gesehen oder halt grüne Elemente am Display. Das war halt ein bisschen ungünstig. Die Leute haben es zurückgeschickt, die waren halt teilweise frustriert, haben sich darum lieber ein iPhone, ein Samsung, ein Oppo-Gerät vielleicht gekauft und so weiter. Und das ist halt schon ein ziemlicher rückschlag Rückschlag gewesen und ja, das ist halt scheiße gelaufen erstmal, dann hat OnePlus das 8T rausgebracht, das war das war, ja das war weiß ich nicht, das war so hingeklatscht, also mir hat es gar nicht gefallen, allein die Farbe die war, war pfui Teufel wirklich, die war wirklich grauenvoll also dieses Türkis bei OnePlus, das gefällt mir von der ersten Sekunde an gar nicht es ist sowas, da könnte ich einfach nur mal kotzen mit diesen ganzen Scheiß Farben, die die, die alle herausbringen. Ja? Also Türkis, Rosa und Rosé und Starlight und Midnight und boah. Das ist, und hast nicht gesehen, das ist ja alles zum Kotzen. Also bei Apple ist es ja genauso. Was sollen diese ganzen unnötigen Farbmischungen? Ich meine, Midnight... Wieso nicht einfach schwarz? Wieso nicht einfach, weiß ich nicht, Roségold, äh, okay, 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 Roségold ist noch in Ordnung, das gab schon seit dem iPhone SE, das war diese spezielle Farbe. Aber, was im Namen Gottes soll Starlight sein, bitte? Wieso nicht einfach Silber, oder? Wieso nicht einfach Silber? Oder wieso ist bei OnePlus, ist es Türkisch, ist nicht einfach knalliges Blau? Oder, wieso ist es nicht knalliges Grün? Wieso nicht? Dann gibt es zwei verschiedene Farben, kann man sich äh, entscheiden zwischen Blau und Grün. So, ist ja nicht so schwer, oder? Man kann nicht alles mischen. Und weil das schaut dann so richtig nach Wish-Handy aus, so nach scheißegal was, es ist einfach ein Handy mit Google und das war's. Ja, also so ist es für mich. Und, Jetzt ist das OnePlus 10 rausgekommen und ich sag's euch, wie es ist. Es gab noch kein einziges Gerät von OnePlus, was ich so dermaßen lächerlich fand oder eine so dermaßen arge Verarschung. Gibt das Wort überhaupt? Eine, ja, eine so derartige Verarsche, da frage ich mich, pff, was haben die gemacht während Corona bei OnePlus? Also jetzt mal allen Ernstes. Sie haben die Kamera null verbessert, sie haben sie sogar teilweise verschlechtert oder verschlimmbessert, auf wirklich gut Deutsch anbelangt. Sie haben vielleicht, weiß nicht, das Display verbessert und wenn der Green Tint wieder am Start ist um 1000 Euro, dann spielt sowieso Granada, aber was ist das? Und dann noch dieses eine Video mit Cherry Rig Everything, das knallt wieder mal alles hin. Alles, was an Specs und Kameras und keine Ahnung, was alles dazukommt, das, 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 das fehlt mir einfach die Sprache. Sage ich euch, wie es ist. Nämlich in dem Video geht es darum, dass Cherry Rick Everything halt ja, das Gerät auf Herz und Nieren testet, also er kratzt da mit dem Stanley Messer das Aluminium oder das Edelstahl runter, er ähm, macht ganz viele rein er, er fahrt mit dem Stanley Messer über das unfolierte folierte Display oder 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 und dann macht er natürlich den Bandtest. Und das OnePlus, ja das ist halt ein bisschen, äh, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ein bisschen kaputt gegangen, würde ich mal sagen. Ich zeige euch da jetzt mal ein kleines, einen kleinen Ausschnitt. Ich hoffe, ich finde es ja genau, ich habe es schon gefunden. Und zwar hört sich das genau so an. Und das ist einfach das Geräusch gewesen, wie das OnePlus 10 Pro in zwei Teile zerbrochen wurde. Beziehungsweise das OnePlus 10 Pro wurde in ein faltbares Smartphone umgewandelt, sagen wir es so. Das ist, offen, ja, das ist wirklich nett ausgedruckt, würde ich auch so sagen. Ja. Also da haben die Ingenieure oder die Designer oder wer auch immer für das zuständig ist, dass das Handy stabil ist, da haben sie einfach herumgepimmelt, so wie viel Leute das sagen würde. Eins kann ich euch sagen, das stimmt hundertprozentig. Also ich kann da echt nichts mehr dazu sagen. Zu OnePlus. Das OnePlus 10 Pro hat ein echtes Problem und dann wollte OnePlus ja auch noch die Color OS Software mit der Oxygen OS Software vermischen. Wie, was wollen sie noch alles vermischen? Jetzt haben sie die Farben vermischt, die Software vermischt, jetzt vermischen sie wahrscheinlich auch noch das Design. Genau, das Design haben sie auch vermischt. Das haben sie nämlich, nämlich mit dem Samsung Galaxy S21 und S22 Ultra, nee, das S22 Ultra ist das nicht mehr, aber das S, ja, die S22 Serie, außer das Ultra halt, haben sie halt wieder alles äh, vermischt. Also sie haben das, ein normales OnePlus Gerät, dann ein, ein Samsung Galaxy S21, S21 Plus, S22, S22 Plus und S21 Ultra vermischt ineinander. Und das ist halt das Ergebnis. Und wo wir schon bei diesem Problem sind mit dem Fail, da gibt es ja noch sowas. Und zwar das Mikrofon oder nee die Antenne wurde genau da platziert, wo das Kameraelement, glaube ich, auf... Nee, nee 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 das war genau... Das OnePlus Gerät bricht deshalb auseinander, weil einfach, ihr müsst wissen, da ist halt der Akku in dem Gerät und dann ist längere Zeit nichts. Also das ist wirklich so ein hohler Kanal, das könnt ihr euch so vorstellen, wie ja, wenn ihr unter der Erde seid in einem Kanalschacht oder so. Das ist genauso leer, da ist nichts drinnen außer halt Plastik oder irgendwelche anderen metallischen Mini-Bausteinchen oder so. Und ja, da ist halt dieser Kanal. Und wenn du das halt auseinanderbrichst, dann ist genau dieser Kanal dieser, diese Sollbruchstelle, diese unter Gänsefüßchen gestellte. Es ist halt auch nicht gescheit gelöst, aber ja, ist halt ein kleiner Smartphone-Fail in 2022. Dann gab es noch was diese Woche oder vor zwei Wochen. Ich weiß nicht, ja, ich glaube es war vor zwei Wochen. Ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann ich davon erfahren habe, aber es gibt ähnlich ein neues GoPro-Zubehörteil, was ziemlich interessant für mich ist. Und zwar ist das für Vlogger und Blogger, nämlich GoPro Volta. GoPro Voltem könnt ihr euch so vorstellen, es ist so ein kleines Stativ oder so ein kleiner Griff oder so ein kleiner Tripod oder so ein kleiner Akku. Richtig, es ist alles in einem. Im Grunde genommen ist es einfach ein Griff, ein Stativ, ein Tripod, noch ein Tripod, ein Kamera Akku und eben ein perfektes Zubehörteil für GoPro. So kann man es ausdrücken. Das ist einfach geil und das ist definitiv in meiner Must-Have-Liste von GoPro. Weil ich bin ein irrsinniger Fan von GoPro Action Cams, weil die einfach so ausgereift sind und nicht so ein Bullshit wie von DJI. Weil von DJI bin ich echt enttäuscht, was die DJI Osmo Action 2 anbelangt. Aber das ist sicherlich Thema einer anderen Podcast-Folge von mir. Apple. Apple. Ich weiß nicht, was ihr genau macht. Ich weiß nicht, wie ihr Produkte genau designt, Ich weiß nicht, was ihr genau testet. Ich weiß auch nicht, wie ihr was testet. Was ich weiß ist, dass manche Produkte einfach scheiße konstruiert wurden. Tut mir leid, aber das muss ich einfach sagen. Es regt sich jeder Apple-Nutzer über die Ergonomie von der Apple Magic Mouse auf. Es regt sich jeder über diesen Anschluss bei der Magic Mouse auf. Es regt sich jeder... Zumindest war das beim iPhone 12 zumindest so. Es hat sich jeder über dieses Wallet aufgeregt. Es hat sich. Es regen sich die Leute über den Apple Pencil Gen One auf. Nee, ich frage mich ehrlich gesagt, was ihr dabei euch gedacht habt, diesen zu konstruieren oder zu designen. Wieso ist das so schwer gewesen? Ein Apple Pencil. Ich, Weiß ich, nicht magnetisch zu machen oder was, weiß ich. Es geht doch, eh man sieht das beim Apple Pencil Gen 2. Wieso nicht beim Gen 1? Meine Güte, das sind wieder so Sachen, da frage ich mich. Wo seid ihr eigentlich stehen geblieben, in welcher Zeit? Wir wollen schnell arbeiten. Sie sagen, äh, Apple sagt ja immer, sie sind ja immer so intuitiv, so produktiv, sie sind so super, umweltschonend und so weiter. Aber wo ist das eigentlich irgendwo realistisch? Man kann mit dem Apple Pencil zeigen, okay, gut, ja, bin ich ganz eurer Seite. Aber, 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 wieso? Wieso, wieso gibt es keine Version von der Magic Mouse? Also keine neue zum Beispiel. Oder wieso gab es in den MacBook Pros oder generell in den MacBooks, nur USB-C-Anschlüsse eine Zeit lang. Wieso? Mein Dell XPS von 2018 hat einfach einen HDMI-Anschluss, einen Thunderbolt-USB-C-Anschluss, zwei USB-A-Anschlüsse oder was doch einer, keine Ahnung und eben ja einen Kopfhöreranschluss und so weiter und so fort. Also was kann da so schwer sein und wieso ist Apple immer so? ja, Lightning-Anschluss ist einfach besser als USB-C. Ja, USB-C ist in den MacBooks einfach besser als, 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 als HDMI und so. Das sieht einfach billig aus. Das wollen wir nicht. Wir wollen einfach uns abheben. Wir sind Apple und ihr kauft sowieso alles, was wir machen. Also ist uns scheißegal, ob die irgendwelche Vollidioten glauben, sie müssen uns hassen, dann hasst uns ruhig. Wir sind trotzdem und wir bleiben trotzdem die reichste Firma der Welt. Ist uns scheißegal, was du machst oder was du nicht machst, ob du arbeitest oder nicht. Es ist uns egal. Hauptsache, wir bekommen unsere Milliarden jedes Jahr durch neue iPhones. Wir lieben unser Leben in Kalifornien, beziehungsweise in Cupertino. Und somit kann uns das einen feuchten Scheißdreck angehen, was ihr von Apple denkt. Hauptsache, ihr kauft unsere Produkte. Das ist Think Different. Ja, so denke ich zumindest, dass Apple das auch denkt. Und wo wir schon bei schlecht designten Produkten sind, ähm, was ist denn das für ein Battery Pack für das iPhone 12 und iPhone 13? Hm? Ist das auch wieder so eine Idee gewesen vom Tim Cook oder von Craig? Na, Craig Federwicki hat mit dem wenig zu tun, weil er ist ja Software-Chef. Aber ich kriege die Krise bei euch. Was ist das? Da sind halt ein paar Produkte, da frage ich mich schon ein bisschen, wo die angerannt sind. Ja, also so. Klar, natürlich. Ja, ist logisch, dass... Manche Produkte einfach designmäßig kurz angegrooved werden, angepasst werden und passen schon. Aber na, das, ist, das gefällt mir nicht. Das ist so ein bisschen, bisschen blöd design, muss man schon sagen. Aber ist ja wurscht. Ist ja wirklich wurscht. Ich wollte sowieso mit einem anderen Thema weitermachen beziehungsweise aufhören mit dem Podcast. Und zwar, es wird sich noch ein bisschen was ändern. Ja, also zum Beispiel wie eben das Profilbildwechsel oder zumindest das Titelbildwechsel wird nochmal überarbeitet, also ich habe ein neues Bild gemacht, das sieht vielleicht ein bisschen fresher, ein bisschen moderner aus, die Schrift werde ich vielleicht noch anpassen und eben den Namen werde ich vielleicht auch noch anpassen, ist, ihr werdet das noch alles sehen und ja, nachdem wir jetzt fertig sind mit dem Podcast, und nachdem wir jetzt fast eine ganze Schulstunde lang durchgeredet haben, also 50 Minuten zumindest in Österreich, äh, ja, will ich mich hiermit verabschieden. Wir sehen uns, bis zum nächsten Podcast und mach's gut. Ciao.